0: أولاد البنات فإنه فإنهم يدخلون قال كما لو قال على ولد ولده وذريته لصلبه يعني كما لو قال على ولد ولدي قال هذا وقف ما على ولدي على ولد ولدي من يدخل؟ أولاد البنين فقط على ولد ولدي فانه يدخل اولاد البنين دون اولاد البنات ولكن الصحيح اذا قال على ولد ولدي فانه يدخل اولاد البنين واولاد البنات دون اولاد بنات البنات لانه يعني قال على ولد ولدي كلمه ولدي الثانيه تشمل الذكور والاناث ولد الساعة الأولى تشمل أيضا الذكور والإناث فإذا قال هذا وقف على ولدي ولدي نمكتج كلمة ولد في اللغة العربية تطلق على الذكور والإناث وأنت قلت ولد ولدي ولدي الثانية أي البنين والبنات فإذا كان ولدي ولد ولدي كأنما قال ولد بنية وولد بناتي صح ولا لا لكن اولاد بنات البنات هؤلاء لا يدخلون لا يدخلون لماذا لان اولاد البنات لا يدخلون في مسمى الاولاد وهذا قال اولاد اولادي مدري كلام ما. معلوم ولا لا معلوم ما ادري معلوم عنده هداية الله لكن الباقين شف ولد ولدي ولد ولدي الرجل ما قال على ولدي إطلاقا قال هذا وقف على ولد ولدي ولده من يعني بنيه وبناته كذا ولا لا وهو قال ولد ولدي الكلمة هذه بمنزلة ولد بنية ولد بناته إذا يدخلون اول بطن يدخلون لا شك في هذا اول بطن يدخلون طيب البطن الثاني لا يدخل ولد البنات يعني الان ولد الولد فيهم ذكور واناث اولاد البنات من ولد الولد لا يدخلون لا يدخلون لماذا لانهم لا ينسبون الى 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 اجدادهم لا ينسبون الى اجدادهم فلا يدخلون كما لو قال على ولدي نقول يشمل الذكور والاناث لكن ولد الولد لا يدخل ولد البنات هذا اولاد اولادي يدخل يشمل اولاد الاولاد من بنين وبنات واما اولاد اولاد الاولاد اولاد اولاد الاولاد فانهم فان الاناث يعني اولاد اولاد البنات لا يدخلون واضح؟ طيب زين وقال المؤلف وذريته لصلبه يعني كما لو قال وقف على ذريتي لصلبي. نعم اذا قال وقف على ذريتي لصلبي فان اولاد البنات لا يدخلون. لان اولاد البنات ليسوا ذريه لصلبه بل هم ذريه لبطنه. الولد يكون في بطن الانثى وفي صلب الرجل. فاذا قال ذريتي لصلبي صار يدخل في الوقف من ينسبون اليه عن طريق الذكور لا من ينسبون اليه عن طريق البنات لماذا لان من ينسب اليه عن طريق البنات لا ينسب اليه لصلبه ينسب اليه نسبه بطن الوالد يكون في بطن الانثى فإذا قال لذرية لصلبي لم يدخل أولاد البنات وظاهر كلام المؤلف أنه لو قال لذرية ولم يقل لصلبي فإنه يدخل أولاد البنات وعلى هذا يفرق بين قوله هذا وقف على ذريتي أو هذا وقف على ولدي إذا قال على ولدي لا يدخل أولاد البنات إذا قال على ذريتي دخل أولاد البنات ولعل من أدلة هذا القول أن الله تعالى قال ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى و... نعم. وهارون وكذلك نجز المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى فجعلهم من ذرية إبراهيم فإذا قال على ذريتي ولم يقيدها دخل فيها أولاد البنات فكان الوقف على الذرية له صيغة الصيغة الأولى أن يقول هذا وقف على ذريتي لصلبي فمن يدخل أولاده وأولاد بنيه دون أولاد بناته ليش؟ أيدها بالصلب قال لصلبي وأولاد بناتي ليس ليس من ذريته لصلبه بل من ذريتي لبطن لبطن مو لبطنها أيضا طيب أما لو قال وقف على ذريتي فقط فظاهر كلام المؤلف أن أولاد البنات يدخلون وهذا أحد القولين في المسألة أنه إذا قال لذريتي وأطلق فإن أولاد البنات إيش يدخلون؟ لأنه لا يخرج أولاد البنات إلا إذا قال ذريتي لصلبي طيب ويأتي إن شاء الله بأن تحقيق فيها ولو قال على بنيه أو بني فلان اختص بذكورهم إلا أن يكون قبيلة فيدخل فيه النساء دون اولادهن من غيرهم لو قال هذا وقف على بني شف بنية وله بنون وبنات من يدخل ها؟ يدخل الذكور فقط يعني البنون فقط لأنه قال بني بني طيب لو قال على بني فلان بني فلان بني زيد من يدخل الذكور فقط إلا إذا كانوا قبيلة دخل النساء مع الرجال مثل أن يقول هذا وقف على بني تميم بني تميم قبيلة من أكبر قبائل العرب فيدخل فيها النساء النساء والرجال ودليل ذلك في القرآن يا بني آدم يشمل الرجال والنساء يا بني اسرائيل يشمل الرجال والنساء قال النبي عليه الصلاه والسلام يا بني عبد مناف يشمل الرجال والنساء فاذا كانوا قبيله شمل الجميع اذا قال بني فلان طيب لو كان هناك رجل يسمى تميما فقال هذا وقف على بني تميم هذا الرجال؟ أه؟ <تصفيق> هذا ليس قبيله من يكون له؟ <تصفيق> للذكور فقط ما هو لل... للرجال يعني. للذكور فقط وليس للرجال <تصفيق> <سهل>؟ <تصفيق> نعم وليس للرجال فقط للذكور وليس للرجال فقط يعني الرجل هو البالغ ولو قلت للرجال خرج الصغار نعم طيب المؤلف رحمه الله يقول كم إذا قال وقف على بنيه أو بني فلان دخل فيه النساء دون أولادهن من غيرهم ظاهر كلامه رحمه الله أن هذا جائز أن هذا جائز أن يوقف على بنيه دون بناته لكن هذا فيه نظر فإنه لا يجوز أن يوقف على البنين دون البنات. لأنه إذا أوقف على البنين دون البنات صار جورا. والجور حرام. الجور حرام. ودليل ذلك حديث بشير بن سعد الأنصاري حيث نحل ابنه النعمان نحلة يعني أعطى عطيه فقالت أمه أم النعمان أنا لا أرضى لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم وكأنها رضي الله عنها صار في نفسها شيء فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهده وقال إني نحات ابن النعمان كذا وكذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل فعلت هذا بولدك كلهم؟ قال لا قال لا قال اشهد على هذا غيري فاني لا اشهد على جور ثم قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم فاذا وقف على بنيه دون بناته فهل هذا جور؟ جور لا شك انسان وقف على بني عمار تريع بس مليونين. وبناته ما ما, ما شيء، هذا حرام بلا شك. وهو من الجور الذي تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم منه وقال انا لا اشهد على جور. واما من اجاز ذلك وقال ان هذا ليس عطيه تامه. لان الوقف لا يتصرف فيه الموقوف عليه لا ببيع ولا شراء. نقول ولكن الموقوف عليه ينتفع بايش؟ بغلته ينتفع بغلته وهذا تفضيل بلا شك فالمهم ان ان القول الصحيح انه لا يجوز ان يوقف على بنيه دون بناته وانه لو فعل فالوقف باطل باطل لانه مخالف لشرع الله وما خالف شرع الله فهو باطل طيب لو وقف على بني فلان دون بنات فلان ها يجوز ما عدل بينهم آه لا يجب عليه العدل لانه ليس ابناءه ليس ابناءه وبناته ابناءه شخص اخر وهذا بالاجماع يعني يجوز اني اعطي واحد من ابناء فلان دون بقيه الابناء او اعطي الابناء لفلان دون البنات لانه لا يجب عليه العدل بينهم قال وَإِنْ وَقَّفَ عَلَى بَنِيهِ أَوَ بَنِي فُلَانَ اخْتَصَ بِذُكُورِهِمْ إِلَّا أَنْ يَكُونُوا قَبِيلَهِ فَيَدْخُلُ فِيهِ النِّسَاءُ دُونَ أَوْلَادِهِنَّ مِنْ غَيْرِهِمْ هذه بعد مسألة ثانية يدخل فيه النساء دون أولادهن من غيرهم أي من غير هذه القبيلة فلو قال هذا وقف على بني تميم نعطي الرجال والنساء طيب تزوجت امرأة من بني تميم برجل من بني هاشم وجاءها أولاد منه هل يعطون من وقف من الوقف على بني تميم ولا لا ليش لأنهم لا ينتسبون إلى بني تميم ينتسبون إلى بني هاشم طيب لو تزوج امرأة من بني تميم ابن عم لها فجاء بأولاد، يعطانه من الوقف، ليش؟ لأنه من بني تميم، ينسبون إلى بني تميم. ولهذا قال المؤلف دون أولادهن من غيرهم. ثم قال والقرابة وأهل بيته وقوم يشمل الذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه. القرابة إذا قال هذا وقف على قرابتي. على قرابتي. فإنه يشمل الذكر والأنثى. من الأصول من الفروع إلى يوم القيامة. ومن الأصول إلى الجد الرابع. إلى الجد الرابع فقط. أنتم معنا؟ ها؟ من 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 الفروع إلى أي شاكر؟ إلى يوم القيامة من الأصول إلى الجد الرابع. طيب مثال ذلك قال رجل: هذا وقف على قرابتي وله أولاد وله أب وجد وله أب وجد وأبو جد وأولاد إبن وابن ابن وابن ابن ابن كم الجميع له الا الله له ابن وابن ابن وابن ابن ابن واب وجد واب جد كم ستة طيب هذا الذي وقف على قرابتك كيف نوزع الوقف على هؤلاء الستة ها الأقرب في الأقرب؟ لا بالسوية بالسوية. لأنه قال على قرابتي ولم يقل الأقرب في الأقرب. قرابتي. وهؤلاء كلهم قرابته. كلهم قرابته. طيب إذا كان له أبناء عم يجتمعون معه في الجد السادس. ما يدخلون؟ لأن لأنه يشمل إلى جد أبيه فقط. وجد أبيه كم هو؟ أب جد جد وأب هه. أب من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه الثالث ولا الثالث؟ من أولاده هذه ما هي معنى أولاد أبيه هذا الأب وجده هذا الجد وجد أبيه هذا الجد كم الثالث ها؟ كيف؟ لا 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 ما ما من من اولاده واولاد ابيه وجده وجد ابيه، الثالث هنا. الله اعلم <تصفيق> نعم نعم أصلاً لا لا نبتله أصلا لكنه إيه صح مثل لما لو, وجه لو وقف على الأغنية لو وقف على الأغنياء ما صح نعم النبي صلى الله عليه وسلم نعم لما في نعم لو كان كيف لو لو اوقف على بني يختص بذكورهم ولم نأخذ برجال نعم ها وش الاشكال بالحديث؟ لكن ما نقول الرجال نقول ذكورهم نعم صح لكن ليش من دون من دون البلوغ؟ والحديث هذا يعم البلوغ دون البلوغ يعم البلوغ ما فوق البلوغ يعني كلمه رجل نعم وشو يا جماعه؟ ها؟ الاشكال يقول انه قلتم ان الرجل من من كان بالغا. وقول رسول فلا اولى رجل ذكر يشمل البال غير البالغ وغير البالغ. قلتم بالمقابل الانثى. الانثى ذكر. كلمه ذكر تكثر. يعني يقول كانما يقول يقول انت اما ان ان تجعل كلمه رجل للصغير والكبير. وإما أن تقولوا فلأولى رجل ذكر بس يشمل الصغير والكبير. كل إي لكن كل الصحيح وش كل كل ليش كلمة رجل؟ في نقول. لو أنا بزر وعندي شخص وأقول هذا الرجل هذاك شوف الرجل هذاك. ما يصير رجل. ما يصير رجل، وشوف الورع البزر ما يقول هذاك الرجل. يقول ما أشوف. نعم. الحكمة من ذكر الرجل في الحديث الإشارة إلى تخصيصه بالتعصيب هذا الحكمة وإلا لكانت كلمة ذكر تغني عن الرجل لأن كل رجل ذكر وليس كل ذكر رجلا فإذا أتينا بالعام شمل فالآن الحديث كلامنا ما في يعني كلامنا ما في شيء الحديث ما يعارض يعني كلامنا لكن الحديث ربما يقول قائل ما الحكمة في أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فلأولى رجل ذكر لماذا لم يقل فلأولى ذكر فلأولى ذكر فالجواب على هذا أن نقول أن الرسول ذكر الرجل إشارة إلى سبب أحقيته بالتعصيب وهو الرجولة لأن الرجل عليه من الحقوق ما ليس على المرأة الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. نعم. هي لكن كلمه ذكر تغني. لا قصدي في انه في الحديث لو قال فلأولى رجل ذكر كفى عن رجل وصار عاصما بنفسه. يقول قال لانه هو لا هو يقول ليش, ليش يقال نعم نفس الشيء لأن الآن كلمة رجل أخص من ذكر وهو لو ذكر الأعم وقال فلأولى رجلا ذكر لكفى كان يقول الشيخ جمال الرجل عصبة بالنفس نعم لو سمع عصبة بالنفس وعصبة بالغيب عليه لا ما هذا ولا يمكن يسمع عصبة بالنفس عصبة بالغيب ما نعم أخلاص عاصفات بالغي لكن لكن هو مو هو عاصف، يعني بمعنى هو ما يرث. أنت قصدك يجسما وإن لم يرث؟ صحيح. نعم. ذرية الرجل يعني تكون في أولاده وأولاد أولاده إلى يوم القيامة؟ أي نعم. نعم. قال الله تعالى في نوح: وجعلنا ذريته هم الباقيين. ذريته هم الباقيين. أو وقال تعالى من ذرية آدم أولئك أنا علم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم. طيب. أنت منهم يا أنت منهم. أنت من ذرية نوح. عرفت؟ هل يصح أن نسميك يا بني يا ابن نوح؟ <تصفيق> ولهذا يقال ان نوح عليه الصلاه والسلام هو الاب الثاني للبشريه. لانه قال وجعلنا ذريته هم الباقين. هنا. نعم. أكمل. نعم. في الاصول سياتينا ان شاء الله الدليل. ما كملنا. نعم. عنده ستة ابناء ذكور اذا ما تقول ابناء لا. صح <تصفيق> نعم ثلاثة ذكور عنده الاولى وقف, وقف وكانت الاولى تدخل نعم. نعم هذا يعتبر جون؟ اي هذا ما يجوز لان الوقف كما قلنا يس... لازم يستوي الذكر والانثى هنا تسميع وإلا والاجاز التفصيل والاختصار على أحدهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين اذا قال رجل في وقفه هذا وقف على ذريه لصلبي ادخل يدخل أبناء الرجال من دون يدخل أولاده أولاد الرجال يدخل أولاده أولاده من الرجال والبنات طبعا من الأبناء والبنات نعم أما أبناء البنات فلا يدخلون لأنهم ليسوا من ذرية الأصول وبنات البنات وكذلك بنات يعني ذرية البنات لا يدخلون من ضمن بنا... ذرية الصلب الأ... طيب إذا وقف على بني فلان خالد يشمل النساء والرجال مثل إذا قال وقفت على بني تميم فهو يشمل النساء والرجال كيف هذا؟ قال هذا وقف على بني فلان نعم بس وجاي يسألنا نعم يشمل الرجال والنساء ولكن لا يشمل يعني البنات الذين تزوجوا اللي بني هاشم ولا يختص بالذكور الا اذا كانوا كيف يريد القبيله الان لو أقول هذا وقف على بني احمد بن بخور وقلت انا اريد القبيله اتصلت قبيله اذن صح العباره الا ان يريد القبيله ما أجب أجب جواب من من أول إذا قال وقف على بني فلان خطأ إذا قال هذا وقف على بني فلان على بني بني فلان كيف هو هو قال جاء يسأل والله أنا وجدت وثيقة هذا وقف على بني فلان ها شأنك أسألك وش تقول؟ لا يدخل هذا الذكور خطأ إمتى؟ إن كان يقصد بذلك أبناء شخص معين فإنه لا يدخل إلا ذكور، وأما إن كان يقصد ببني فلان يعني قبيلة فإنه يشمل الذكر والإناث إذا في نسأل نقول هل بنو فلان قبيلة؟ فهو للذكور والإناث هل بني فلان فرد من افراد الناس؟ فانه يختص بالذكور، ولاحظ ان الاخ احمد يقول يدخل فيه الذكور، والعباره هذه غير صحيحه، لان يقول يدخل فيه الذكور معناه ان الناس داخلين من اصل، فما هو العباره الصحيحه؟ يختص بالذكور يختص بالذكور، انت يا احمد لكنك ظهر اليوم نائم ها؟ يكونوا ولا مرض؟ نعم؟ لا هذا ولا هذا؟ طيب إذا قال يقول إذا كان على قبيلة شمل ذكور وأناث عبد الله هل يشمل أولاد الذكور والإناث؟ نعم يشمل إلا إذا كان أولاد الإناث ليس من هذه القبيلة. احسنت يشمل أولاد الذكور وإناث إلا إذا كان أولاد الإناث من غير هذه القبيلة مثاله مثاله إذا تزوجت يعني مثلا إذا كان عندنا على قبيلة إذا قال هذا وقف على بني تميم على بني تميم طيب وكان فيه امرأة تزوجت من بني هاشم نعم فأولادها ليسوا داخلين في في الوقف في الوقف ليش؟ لأن ليسوا بني تميم أحسنت صحيح يا جماعة؟ طيب قال المؤلف رحمه الله والقرابة هذا مبتدا درس اليوم ها؟ كيف؟ كما لو قال وقف على ولد وذريته لصلبه قلنا لو قال ذريته فقط من الصدى لا يمكننا القرابة شر مسألة تراجع ها؟ مسألة تراجع أي هذه ما رجعنا ذريته ما لقى أحد يتكلم مثل قول المؤلف لصلبه قال المؤلف والقرابة واهل بيته وقومه يعني اذا قال هذا وقف على قرابتي فمن القرابه هل هم القرابه من قبل الام ومن قبل الاب او من قبل الاب فقط واذا قلنا من قبل الاب فهل هم كل قريب من قبل الاب وان بعد او له حد فهذه اربعه اشياء اولا هل يشمل القرابه من جهه ابيه وامه أولئ يقول المؤلف رحمه الله شمل الذكر والانثى من اولاده واولاد ابيه وجده وجد ابيه فيشمل اربعه اولاده واولاد ابيه واولاد جده واولاد جد ابيه اربعه فقط من القرابه اولاده الذكور والاناث ولو بعدوا اولاد ابيه منهم إخوانه وأبناء إخوانه وإن نزلوا أولاد جده أعمامه وأبناء أعمامه وإن نزلوا أولاد جد أبيه أعمام أبيه وأبنائهم وإن نزلوا فيشمل أربعة فروعه وفروع أبيه وفروع جده وفروع جد أبيه هؤلاء هم القرابة لكن إذا وجد إذا علمنا بقرينة الحال أو بقرينة اللفظ أنه أراد بالقرابة قرابة أبيه وأمه شمل قرابة الأم شمل قرابة الأم ولنضرب لهذا مثلا رجل قال هذا وقف على قرابتي وله ابن عم جد ابن عم جد. ها؟ وله أخ من أم. له أخ من أم. ثانياً الوقف. الوقف لابن عم الجد. وليس للأخ من الأم. لأن الأخ من الأم ليس من أولاده ولا أولاد أبيه ولا أولاد جده. ولا أولاد جد أبيه صح لا؟ انت طيب لكن قد يكون هناك قرينة تدل على أنه أراد أخاه من أمه فإذا وجد قرينة تدل على ذلك نعم فإنه يعمل بها مثل أن قال قرابة هذا وقف على قرابتي ولا يعطى أولاد أخي من أمي ولا يعطى اولاد اخي من امي. فهل يدخل الاخ من الام هنا؟ ها؟ يا اخوان وين انتم؟ يقول هذا وقف على قرابتي ولا يعطى اولاد اخي من امي. يعطى الاخ من الام؟ ليش؟ وش القليله؟ لانه نفى أولاده, اولاده. اولاد الاخ فهذه قرينه تدل على انه اراد ان اراد دخول الاخ من الام في القرابه والا فالاصل ان كل من جاؤوا من قبل الام حتى الاخوه من الام ليس لهم حق فيما اذا قال هذا وقف على قرابتي طيب اذا اذا دل الدليل الصريح على انه اراده مثل قال هؤلاء هذا وقف على قرابتي من قبل الاب ومن قبل الام ما تقولون يدخل يدخل الاخوه من الام ويدخل الاخوال والاجداد من قبل الام وأخوان الام كل قرابه من قبل الام الى الى الجد الثالث الى الجد الثالث لان من فوق الجد الثالث اذا كانوا لا يدخلون في قرابه الاب فانهم لا يدخلون في قرابه في قرابه الام طيب اهل بيته أهل بيته يشمل أيضا أربعة أربعة بطون أولاده وأولاد أبيه وأولاد جده وأولاد جد أبيه كذا محمد ها ورحت طيب أهل بيته هل يشمل زوجاته؟ على كلام المؤلف لا يشمل لا يشمل أهل البيت ما يدخل فيها الزوجات ولكن هذا فيه خلاف بين العلماء فمنهم من قال إن الزوجات أول من يدخل في أهل البيت لقول الله تعالى في نساء النبي صلى الله عليه وسلم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واضح جماعة وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولأن هذا هو المعلوم عرفا فإن الرجل يقول سأذهب إلى أهلي وليس في البيت إلا إلا زوجته والنبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي فالزوجات لا شك أنهن داخلات في أهل البيت في أهل البيت طيب قومه قومه يشمل أربعة بطون فقط من أولاده وأولاد أبيه وأولاد جده وأولاد جد أبيه إذا قال قومي هذا وقف على قومي وعلى هذا فمن يشترك معه في الجد الرابع له حق ولا لا؟ ليس له حق ليس له حق وهذه أيضا فيها شيء من النظر لأنه ينبغي أن يقال إن المراد بالقوم القبيلة المراد بالقوم القبيلة مع أن القوم قد تطلق على ما هو أعم احيانا يريد, يريد الناس بالقوم اهل البلد كافه يقال مثلا ليش انت تدافع عن اهل البلد الفلاني قال لانهم قومي ليش تدافع عن اهل الرياض قال لانهم قومي ليش تدافع عن اهل مكه قال لانهم قومي ليش تدافع عن اهل المدينه لانهم قومي ليش تدافع عن اهل العنيسه لانهم قومي دائما يقال هكذا فيراد بالقوم اهل البلد وعلى هذا فإذا كان للقوم معنى مضطرد عرفا لا ينصرف الإطلاق إلا إليه وجب أن يتبع لأن القول الراجح في ألفاظ الواقفين والبائعين والراهنين وغير ذلك القول الراجح أن المرجع في ذلك إلى العرف مقدم على اللغة كما قال ذلك في الأيمان الأيمان قالوا مرجعها إلى النية إذا احتملها اللفظ ثم ذكروا السبب ثم ما يتناوله الاسم وقدموا العرف على اللغة فكذلك بقية الألفاظ يقدم فيها المدلول العرفي على المدلول اللغوي طيب قال المؤلف رحمه الله وإن وجدت قرينة تقتضي إرادة الإناث أو حرمانهن عُمل بها هذه قاعدة مفيدة في هذا الباب. إذا وجد قرينة تقتضي إرادة الإناث أو حرمانهن عمل بها. فإذا كان هذا اللفظ فيه ما يدل على أن على أنه شامل للذكور والإناث وأولاد الذكور وأولاد الإناث وجب أن نعمل بها. وإذا كان هناك قرينة تدل على أنه خاص بالذكور عمل بها. لأن القرائن تعين المعاني ثم قال وإن وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتساوي وإلا جاز التفضيل والاقتصار على أحدهم إذا وقف شخص على جماعة فهل يجب أن نعمم هؤلاء الجماعة بالوقف بأن نعطي كل واحد وهل يجب ان نسوي بينهم اذا اعطيناهم او نفضل بعضهم على بعض بحسب الحاجه او بحسب الصفات الحميده او او ماذا نقول في هذا تفصيل اذا كان لا يمكن حصرهم فانه لا يجب التعميم ولا التساوي يعني لا يجب ان نعطي كل نعطي كل فرد ولا ان نسوي بين من اعطينا منهم. انتم معانا يا جماعه؟ مثال ذلك قال هذا وقف على الفقراء. فهنا لا يجب التعميم. يعني لا يجب ان نبحث عن كل فقير ونعطي الفقراء على حد سواء. لان في ذلك مشقه عظيمه. طيب اما اذا كان يمكن حصرهم فإنه يجب تعميمهم ويجب التساوي بينهم مثال ذلك قال هذا وقف على أولاد فلان على أولاد فلان فلان له خمس أولاد يمكن حصرهم كيف يا عبد الله ها ماذا قلت؟ وقف على أولاد زيد وهم خمسة يجب حصرهم كذا يمكن حصرهم فيجب تعميمهم نعطي كل الخمسة وبالتساوي ولا بالتفضيل بالتساوي فإذا كان ريع الوقف مئة وهم خمسة وجب أن نعطي كل واحد مئة لأن هذا ممكن طيب فإذا قال قال ما الدليل على انهم اذا كانوا لا يمكن حصرهم لم يجب التعميم والتساوي التساوي الله الدليل قوله تعالى انما الصدقات للفقراء ومعلوم انه لا يجب عليك ان تبحث عن كل فقير على وجه الارض ولا ان تسوي ايضا بين الفقراء الذين يمكنك حصرهم لان لان المراد بذلك الجنس جنس الفقراء طيب لو وقف على جماعة يمكن حصرهم ثم صار لا يمكن مثل واحد له عشرة أولاد فقال شخص هذا وقف على أولاد زيد عشرة أمكن حصرهم أمكن حصرهم طيب العشرة كل واحد منهم جاب عشرين ولد كم صاروا مئتين يمكن حصرهم يمكن المائتين كل واحد جاب عشرين ولد كل ولد جاب عشرين ولد كم؟ المائتين كل واحد أربعة ألاف هذا فيه, فيه صعوبة يمكن لكن فيه صعوبة الأربعة ألاف كل واحد جاب عشرين ها؟ كم؟ ثمانين هذا عدد لا يمكن حصره ولهذا نقول إذا كان هؤلاء الجماعة يمكن حصهم ابتداء ثم تعذر حصهم لم يجب التعميم ولا التساوى بالعكس لو قال على بني فلان وهم قبيلة لكن هذه القبيلة انقرضت جاء أتاها وباء فانقرضوا ولا ما يبقى منهم إلا عشرة ما تقولون يجب تعميمهم والتساوى لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فمتى أمكن الحصر وجب التعميم والتساوي ومتى تعذر الحصر لم يجب التعميم ولا التساوي ثم قال المؤلف رحمه الله فصل والوقف عقد لازم الوقف سبق لنا أنه تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة فهو من باب التبرع فهل هو عقد لازم أو عقد جائز؟ يقول المؤلف انه عقد لازم لازم لا يمكن فسخه ولهذا قال لا يجوز فسخه والعقود ثلاثه انواع لازم من الطرفين وجائز من الطرفين ولازم من طرف جائز من طرف كم هذه؟ ها؟ لا ثلاثة جائز من الطرفين ولازم من الطرفين ولازم من طرف جائز من طرف فمثلا البيع لازم لازم من الطرفين اذا انتهى الخيار ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام ان تفرقا ولم يترك احد منهما البيع فقد وجب البيع اي لازم هذا لازم من الطرفين الاجاره لازم من الطرفين طيب ومثال الثاني الجائز من الطرفين الوكالة فالوكالة عقد جائز من الطرفين يجوز للوكيل أن يفسخ الوكالة ويجوز للموكل أن يفسخ الوكالة فلو قلت لشخص مثلا خذ هذه السيارة بيعها فقد وكلته في البيع. يجوز نفسخ. هذه الوكالة أو لا يجوز 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 أن, يقول أن أقول له يا فلان إني فسخت وكالتك أعطني السيارة طيب هل يجوز للوكيل أن يفسخ الوكالة ها؟ نعم يجوز يجوز للوكيل الذي أعطته السيارة بيرها أن يرجع إليه ويقول الله أنا ما أستطيع خذ سيارتك هذه عقد جائز من من الطرفين الثالث عقد جائز من طرف لازم من طرف مثل الرهن الرهن إذا رهنت بيتي لشخص بدرهم يعني هو يطلبني مثلاً مئة ألف فرهنته بيتي فالرهن هنا لازم مني جائز منه من جهة لازم لا يمكن أن أفسخ من جهه المرتهن جائز فالمرتهن يستطيع ياتي لي ويقول يا فلان انا فسخت الرهن وهذا بيتك افعل فيه ما تشاء لكن انا لا يمكنني انا لا يمكنني ابدا ان افسخ الرهن حتى لو ذهبت الى المرتهن وقلت يا فلان انا فسخت الرهن هونت عن رهن بيتي يقول ليس لك حق هذا جائز من طرف لازم من طرف اخر وضابطه اي ضابط جائز من من طرف دون الاخر ان يكون الحق فيه لاحد الطرفين فمن له الحق فهو جائز في حقه ومن عليه الحق فهو لازم في حقه في شيء اخر حنجمي في مثال اخر ما هو ايش المضاربه حق جائز من الطرفين لكل منهم ان يفسخ اننا من اهل اليمين يا جمال نعم الوقف عقد اللازم من الطرفين نعم الخيار ايش الخيار؟ خيار وقت الخيار للطرفين اذا كان قبل التفرق جاهز للطرفين لازم جاء الخيار وهو لازم و... وجائز وهذا القسم آخر لازم وجائز لا ما في لازم وجائز نعم لا. ها؟ جعال. الجعالة لازمة يا قصدي جاء الطرفين لا ما هي لازم لأنه يفسخ ونعطيه أجرة العمل اللي فعل فقط كيف الدين؟ لا الابرة منه ما يقول الكتابة كتابة العبد إذا كاتب السيد عبده يعني باع على العبد نفسه فللعبد أن أن يبطل الكتابة وليس للسيد أن يبطلها لأن عقد لأن هذا عقد لازم بالنسبة للسيد إذ أن إبطاله للكتابة يعني ترك العتق وهذا لا لا يجوز، فهذا عقد جاز من طرف ولازم من طرف آخر. بالنسبة للقرابة يشوفون الجد الثالث كفر. ها. القرابة للجد الثالث. هذا هناك مخصص لها أيضاً. طيب. هنا يقولون لي ان قرابه الرسول صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله أنذر عشرات كلابين لم يتجاوز في الإنذار أكثر من هذا. نعم انذر عشيرتك الاقربين الايه عشيرتك نعم نعم هو يريد ان يبين لك ما يقتضيه اللفظ نعم نعم يعمل بها يقال ان أنس مراده و... أو غير مراد. مثل لو كان على الإخوة الإخوة لا يجب العدل بينهم بالعطية الأعمام لا يجب العدل بينهم بالعطية ويريد أن يبين لك أن الـ أن الـ أن سيأذكون أم لا على أننا قلنا فيما فيما سبق أن الوقف على المذهب لا يجب التعديل فيه لأن ملكه ليس بتام ولكن الصحيح أنه يجب التعديل فيه نعم <تصفيق> نعم. قصر والوقت عقد لازم لا يجوز فسحه ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه ويصرف ثمنه في مثله ولو أنه مسجد وآلته وما فضل نعم. عن وآلته مبتدأ ولو أنه مسجد ولو أنه مسجد وآلته وما فضل عن حاجته جاز صرفه إلى مسجد آخر والصدقة به على فقراء المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبق لنا انه اذا وقف على قرابه فانه يشمل اربع بطون. نعم اولاد ابيه واولاد جده واولاد جده اولاده واولاد ابيه وجده وَجَدِّهَ أبيه، طيب هل يشمل الأخوال؟ الأخوال الأخوال ليش؟ ليش؟ لأنهم أربعة الأخوال 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 الأم والمؤلف بيقول أولاد أبيه وجده وَجَدِّهَ أبيه، طيب ما معنى قول المؤلف إن وجلت قرينة تقتل إرادة الناس وحرمانهن عُمل بها؟ نعم. No. اي اذا صرح الواقف لا ما اذا صرح المؤلف يقول اذا وجد قرينه اذا وجد قرينه تقتضي اراده الاناث او حرمانهن عُمل بها نعم اذا الواقف صرح في وصيته ما هو وقف ما هي وصيه وقف اللي معنا وقف قال له لو من من امه فقال ان هذا الوقف على قرابته الا اولاد اخ من لا يدخل اخي شنو يا جماعه؟ لا يدخل. هذا هو له يدخل, يدخل. لكن يريد حرمان الاناث مو الذكور ان يعني وجدت قرينه تقتضي اراده الاناث او حرمانهم ها نعم اذا كان اذا كانت تقتضي نعمل معلوم ما نعطيهن لكن نريد مثال اذا اذا تريد مثال مثلا نقول هذا وقف على اولادي على اولادي فقط دون الدينار هذا صريح اذا قالت مثلا هذا وقف على اولادي ثم اولادي وليس لاولاده الا بنات فهنا نعلم وليس له اولاد الا بنات نعم هو نعلم انه اراد البنات طيب أو قال هذا وقف على أولادي ويفضل أولاد الذكور. ويفضل أولاد الذكور، هذه قرينة تدل على أنه أراد الإناث، أو قال من مات على ولد لولده، المهم قرينة. أو حرمانهن حرمان الإناث مع أنه هو الأصل. لكن الأصل عدم دخول لا مو الإناث، قصدي أولاد المنافق. إذا وجد قرينة تأخذ إرادة حرمان الإناث. مثلا يقول هذا وقف على اولادي والذين يجاهدون في سبيل الله الذين يجاهدون في سبيل الله هذا نعلم انه لم يرد الاناث لان الجهاد يختص بمن؟ بالرجال طيب وقف رجل على جماعه هل يجب ان يعمموا ويساووا بينهم؟ نعم. كان عنده معرفة الانصار. والتسوية. نعم مثل يعني أن يقول هذا هذا وقف على بني فلان على أولاد فلان ويمكن حصرهم وعدلهم. أما إذا لم يمكن عدلهم حصرهم مثل يعني أن يقول هذا الوقف على بني هاشم. طيب. ولا يمكن حصرهم. نعم. فلا يجب التسوية ولا التعميم. فلا يجب التسوية ولا التعميم. طيب. في الأول إذا كان يمكن حصرهم يقول المؤلف يجب التساوي. لو قال قائل هل يجوز أن أفضل من هو أكثر حاجة؟ نعم يقول المؤلف وجب التساوي؟ إذا يمكن حصرهم إيه نعم. و... مثلا وقف قال هذا على أولادي أو لا يمكن حصرهم. إي نعم، هل يجب التساوي بأن نعطي كل واحد عشرة مثلاً؟ لا إلا إذا دلت قرينة على أنه قدم بالحاجة. إذا إذا دلت قرينة وإن لم تدل وجب التساوي. طيب هذا صحيح هذا اللي مش عليه المؤلف. لكن بعض العلماء قال أن بعضهم إذا كان يحتاج أكثر فإنه يفضل أو تميز بعضهم بطلب علم أو ما أشبه ذلك فإنه يفضل. طيب يقول فالوقف الوقف هل هو من العقود اللازمه او الجائزه؟ العقود اللازمه اللازمه علل لأن كل من وقف شيئا وعليه اللزوم حتى ما يفصل وقف مره اخرى احسنت لكن علل ليش ليش لا ليش العقد اللازمه؟ لماذا لا نقول ما يعني ما يجوز فيه
1: الفصل إيه نعم لكن لماذا
0: لا نقول انه يجوز فيه الفصل؟ انه من النظور والواجبات يعني شيء خرجه لله فلا يجوز ان يرجع فيه كالصدقه تمام طيب آه، ذكرنا ان العقود تنقسم الى ثلاث اقسام من حيث اللزوم وعدمه نعم من الطرفين جائز من الطرفين من <متحدث> الطرفين <متحدث> <متحدث> لازم الطرفين ولازم من الطرفين. نعم. جائز من الطرفين، ولازم من الطرفين والثالث جائز ولازم. كيف جائز ولازم؟ جائز جائز من الطرفين. اه تمام فصل. اه. اللازم من الطرفين. ليس الوقت. لا مو معنا ما ألف المثال تعريفه. اللازم الطرفين. نعم. ما لا يملك كل... كل واحد منهما فصل. ما لا يجوز فصله إلا باتفاقهما. طيب مثاله. البيع طيب الجائز من الطرفين نعم كالوكالة كالوكالة يجوز لكل واحد منهما أن يفسخها وإلا مرض الآخر طيب اللازم من أحدهما مثل الرهن ها؟ لازم من أحدهما الرهن مثل الرهن. يجوز للراهن أن يفسخ الرهن ولا يجوز للمرتهن كذا أه؟ ها؟ لازم من الراهن أيه لازم ال... يعني الراهن اي وجائز؟ وجائز من الذي من لأن الحق لمن؟ المرتهن. للمرتهن فإذا قال والله أنا خذ مالك ما الذي أرهنتني فهذا يكون لا بأس به لكن لو قال الراهن أنا فسخت الراهن قلنا لا طيب <تصفيق> <تصفيق> لا يقول من المرتهن تقول من المرتهن هنا. طيب يقول المؤلف: ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه لا يباع الضمير يعود على الوقف إلا أن تتعطل منافعه فإن بيع ومنافعه لم تتعطل فالبيع فاسد غير صحيح مثال ذلك رجل وقف بيتا مغله لطلبه العلم فإنه لا يجوز ان يباع هذا البيت الا اذا تعطلت منافعه بالكليه مثل ان يكون بيتا قديما ويعيب ولا يسكنه احد فهنا نقول انه يجوز بيعه لان منافعه قد ايش؟ قد تعطلت فيجوز أن يباع وإذا بيع فإنه يقول المؤلف ويصرف ثمنه في مثله لا يباع ويبقى ثمنه طلقا بل يباع ويبقى ثمنه وقفا فيصرف في مثله أي أنه يشترى بيت مثله ويجعل وقفا طيب وعلم من قول المؤلف إلا أن تتعطل منافعه أنه لو نقصت منافعه لكن بقي فيه شيء فإنه لا يباع فلو فرض أن هذا البيت كان مغله عشرة ألاف ريال في السنة ثم نقص حتى صار لا يبلغ إلا, مئة إلا ألف ريال و وألف ريال يذهب منها خمسمائة ريال لتعميره 500 ريال تبقى. فهل يجوز بيعه؟ لا 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 يجوز. حتى لو لو اردنا ان نبيعه لننقله الى مكان اصلح فانه لا يجوز. واختار بعض اهل العلم انه يجوز ان يباع لمكان اصلح. سواء مناقله او بيعا ثم يؤخذ الثمن ويشترى به. فالمناقله أن أن تبادل هذه الدار بدار أخرى أنفع هذا مناقلة والبيع أن تبيع الدار ثم تشتري بثمنها ما هو أنفع وهذا القول هو الصحيح أنه يجوز بيع الوقف لينقل إلى ما هو أنفع ولكن نظرا لأن الناس تغيرت أحوالهم وضعفت أمانتهم فإنه لا يجوز الإقدام على ذلك إلا بمراجعة المحكمة. لأننا لو نقول بالجواز لا تمد لا يعني. لو نقول بالجواز لتلاعب الناس بال بإيش؟ بالأوقاف وصار كل إنسان لا يرغب أن يكون في هذا ال... في هذا الحي يبيع الوقف ويشتري في حي آخر. ومعلوم انه اذا بيع الوقت واشتري بدله بدله في حين اخر معلوم انه ينقص كيف ينقص؟ لانك اذا بعته صار مجلوبا واذا اشتريت بدله صار مطلوبا والمعروف ان المجلوب تنقص قيمته والمطلوب تزيد قيمته فانت اذا فعلت مثلا اذا قدرنا بعت هذا ب ألف فإنك لن تشتري مثله ب ألف لأنك بعته ايش مجلوبا وتريد أن تشتري لا تجد مثله إلا ب 110 إذا بد أن تشتري أقل منه ب100 ولهذا نقول إنه لا يجوز البيع إلا إذا كان فيه مصلحة فاذا علمنا ان فيه مصلحه فالصحيح انه يجوز وان لم تتعطل منافعه ودليل ذلك ان رجلا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكه فقال يا رسول الله اني نذرت ان فتح الله عليك مكه ان اصلي في بيت المقدس قال صل هنا فاعاد عليه قال صل هنا فاعاد عليه قال في الثالثة أو في الرابعة فشأنك إذا أو فشأنك إذا فكون الرسول صلى الله عليه وسلم يأذن له أن يصلي ما نذره في المسجد الحرام بدلا عن المسجد الأقصى يدل على أنه إذا فعل الإنسان الأكمل جاز وأنت إذا نقلت الوقف إلى ما هو أصلح مع بقاء منافعه فهذا كالصلاة في المسجد الحرام دون الصلاة في المسجد الأقصى وهذا قياس في غاية ما يكون من المطابقة والموافقة إذن فالصحيح في هذه المسألة أنه يجوز بيع الوقف والمناقلة به بشرط أن يكون ذلك إيش؟ أصلح للوقف وأنفع نعم قال المؤلف رحمه الله ويصرف ثمنه في مثله ولو أنه مسجد نعم حتى لو فرض أنه مسجد تعطلت منافعه وصار الناس لا يصلون فيه كمسجد في حي ارتحل أهله عنه فإنه يجوز بيعه كيف يجوز بيعه وهو مسجد نعم يجوز بيعه وهو مسجد وإذا وهو مسجد هل يجب أن يجعل مسجداً, مسجداً أو يجوز أن يجعل مستودعاً الجواب الثاني الثاني يجوز أن يجعل مُسْتَوْدَعًا اعني المسجد الذي بيع أما دراهم المسجد الذي بيع فيجب أن تصرف في مسجد يجب أن تصرف في مسجد وهذا يقع كثيراً في الأحياء التي تهجر كالاحياء القديمة تجد فيها مساجد فيجوز أن تباع هذه المساجد وتؤخذ ويؤخذ ثمنها يشترى به في محل آخر رقعة ويعمر عليها مسجد أما بالنسبة للمسجد القديم الذي بيع فإنه يرتفع عنه حكم المسجد تماما ويجوز أن يفعل فيه الإنسان كل ما يفعله في البيت العادي فيهدمه مثلا يجعله بيت ويجعله بيتا له نعم او يجعله مستودعا المهم انه يزول عن حكم المسجد ولهذا قال ولو انه مسجد وفي قوله ولو انه اشاره الى ان المساله ذات ذات خلاف وان من اهل العلم من قال ان المسجد لا يباع لانه وقف لمصلحه المسلمين وما كان لمصلحة المسلمين فإن الفرد لا لا يتصرف فيه ولكن نقول هذا ليس بصحيح لأن المسجد الآن زال الانتباع به مسجد لمن؟ الحي كلهم رحلوا ما عندنا أحد ونحن لا نقول بيعه وأبطل الوقف نقول بيعه ايش؟ واعمر في مكان آخر بدراهمه ثم قال: والته وما فضل عن حاجته جاز صرفه الى مسجد اخر والصدقه به على فقراء المسلمين. الته يحتمل ان تكون معطوفه على مسجد، ويحتمل ان تكون مبتدأ، وكلاهما صحيح. اما الاول وهو ان نجعل الته معطوفه على مسجد. فان تقطير الكلام يكون هكذا ولو انه مسجد واله مسجد اله المسجد يعني ادواته ادواته مثل سراج وقود فرش فانه اذا تعطلت منافعه يباع يباع مثال السراج لدينا سراج للمسجد انكسر ولم يمكن اصلاحه اذن منافعه إيش تعطلت فيباع ويصرف ثمنه في مثلها اي في سراج ان امكن فيها ايضا قربت ماء انشقت ولم يمكن رقعها فاراد ان يبيعها على الخرازين ليجعلوها نعالا يجوز او لا يجوز يجوز لان المنافعات تعطلت لكن تصرف قيمتها في قرب نعم طيب ايضا لو كان هذا المسجد هدم جانب منه وبني على الطراز الجديد المسلح فالاخشاب والجريد التي تبقى من المسجد الاول هذه آله آله للمسجد ماذا نعمل بها؟ نبيعها وندخل ثمنها في مصلحه المسجد طيب اذا لم ي... اذا كان المسجد لا يحتاج اليها تصرف في مسجد اخر ولهذا قال وما فضل عن حاجته جاز صرفه الى مسجد اخر والصدقه به على فقراء المسلمين ها هذه اذا جعلنا الته معطوفه على مسجد واضح كذلك اذا جعلنا اله مبتدا وما فضل عن حاجته فانه يجوز ان يصرف الى مسجد اخر وان تصدق به مثال ما فضل عن حاجته هذا المسجد له مغل كبير اشترينا له فرشا وزادت عن الحاجة ماذا نصنع فيها؟ نصفها إلى مسجد آخر كذلك أيضا لو كان في مصاحف كثيرة أكثر من حاجته فإنه, فإنه يجوز أن نأخذ منها ونصفها في مسجد آخر لكن سبق لنا من الناظر على الأوقاف الذي يتولى مثل هذه الأمور؟ ها؟ إن جُعل له ناظر خاص فهو الناظر السلطان أو من ولاه السلطان طيب وقول المؤلف جاز جاز صرفه إلى مسجد آخر والصدقة به على فقراء المسلمين أما الأول فظاهر يعني ما فضل عن حاجة المسجد مما جُعل للمسجد فإنه يُصرف إلى مسجد آخر هذا ظاهر لأن الوقف صُرف في جنس ما وُقِفَ فيه لكن قوله والصدقة به على فقراء المسلمين فيه نظر ولهذا نقول يصرف إلى مسجد آخر ما لم يتعذر بأن لم نجد مسجدا آخر يحتاج إلى ذلك أو ما لم يكن الناس في مجاعة فإن كان الناس في مجاعة فالصدقة به على فقراء المسلمين أو لا وعلى هذا فإطلاق المؤلف رحمه الله فيه نظر والصواب في ذلك أن يقال إيش؟ إنه لا يتصدق به إلا إذا تعذر أن يكون مسجد آخر يحتاج إليه كذلك أيضا نقول إذا كان في المسلمين مجاعة فإنه يجوز أن يتصدق به ويقدمه على مصالح المسجد الآخر وذلك لأن حرمة الآدمي أشد من حرمة المسجد أشد بلا شك أي نعم ثم قال المؤلف رحمه الله باب الهبة والعطية باب الهبة والعطية الهبة مصدر وهبة يهب هبه واصل هبه وهبه مثل وعد يعد عده واصلها وعده والله اعلم نعم ما؟ ايش ما في زكاه الا اذا كان اذا كان موقوفا على معين ففي مغله الزكاه ما في سكرت؟ نعم. شيخ زكاة الكفار شيخ في مجاعة. نعم لا الكفار في مجاعة. لا لا يقدمون على المساجد. نعم. م- ها؟ لم يدخل فيها هذه المقبرة إلا رجل ورجلان وهي واسعة وتعطلت منافعها. هل يجعل سراب الصغيرة؟ كيف تعطلت منافع ليش؟ هاجر الناس الى بلد اخرى. اي هذه ايضا تباع المدفون فيها يصور عليه والباقي يباع ويجعل في في مقبره اخرى. نعم عبد الرحمن. اذا كان معروفا للناس انه الاقارب انه يعني يشمل كل كل قريب من الانسان. هل يعني يعمل بهذا العمق؟ اي نعم. نعم يعمل. الصحيح ان جميع العقود يقدم فيها العرف لكن بشرط ان يكون عرفا مطردا بحيث لا تبادر الى ذهن الناطق الا هذا المعنى لا ما يتعارض لا هذا ما هو, ما هو عرف شرعي هذا عرف لغوي اي نعم قال المصنف رحمه الله تعالى باب الهبة والعطية وهي التبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره لين شرط فيها عوضا معلوما فبيع ولا يصح مجهولا إلا ما تعذر علمه بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الهبة والعطية الهبة والعطية من عقول التبرعات وسيأت كل المؤلف تعريفه لكن الفرق بينهما أن العطية في مرض الموت المخوف والهبة في حال الصحة أو في مرض غير مخوف أو في مخوف لم يمت به هذه الهبة فالعطية تكون في العطية في مرض الموت المخوف والهبه فيما عدا ذلك تكون في الصحه وفي مرض غير مخوف وفي مرض مخوف لم يمت به طيب ثم هناك تبرع اخر وهو الصدقه والهديه فهذه ثلاثة, بر... ثلاثه انواع من التبرعات بل اربعه انواع من التبرعات هبه وهديه وصيه وعطيه الصدقه ما قصد به ثواب الاخره والهديه ما قصد به التودد التودد والتحبب للشخص والاكرام والهبه ما لم يقصد به هذا ولا هذا وانما قصد به نفع الموهوب له فقط فاذا رايت فقيرا واعطيته دراهم تريد بذلك التقرب الى الله فهي صدقة. صدقه واذا رايت ذا جاه وسلطان فاعطيته شيئا فهذه هديه يقصر بها التودد والاكرام واذا اعطيت شخصا عاديا من الناس شيئا ينتفع به فهذه هبه هذه هبه وان وقع ذلك منك في مرض الموت المخوف فهذه عطية <تصفيق> طيب ومع ذلك ومع هذا فإن الهبة والهدية قد قد يثاب عليها قد يثاب عليها الإنسان إذا قصد بذلك وجه الله لقول النبي عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في في امرأتك. الهبه والصدقه والهديه والعطيه كلها من أنواع التبرعات. كلها من أنواع التبرعات. والتبرع تطور. ولهذا لا تجوز من شخص عليه دين ينقص الدين هذا التبرع يعني انسان عنده عليه عشره ريالات وليس عنده الا عشره ريالات نقول نقول له لا يجوز لك ان تتبرع بشيء من هذه الدراهم لا بصدقه ولا بغيرها لماذا لان الدين واجب القضاء وهذه التبرعات ليست بواجبه والواجب مقدم على غير الواجب. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: مطل الغني ظلم. وأنت إذا تبرعت من هذه الدراهم التي هي بمقدار دينك فإن هذا سيؤدي حتما إلى إلى المماطلة. والمماطلة ظلم ومحرم. طيب وهي أيضا يعني هذه العقول الأربعة أوسع من عقود المعاوضات من وجه وأضيق من وجه. أوسع من وجه وأضيق من وجه. فعقود المعاوضات كالبيع والإجارة تجوز حتى ممن عليه دين. تجوز حتى ممن عليه الدين. وأما هذه فلا تجوز من عليه الدين. وهذه تجوز في الأشياء المجهولة. وعقود المعاوضات لا تجوز في الأشياء المجهوله فبينهما عموم وخصوص من جهه ايهما اضيق نقول هذه اضيق من وجه وتلك اضيق من وجه. الهبه يقول هي التبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره. قوله التبرع بتمليك بتمليك متعلق بالتبرع وقوله غيره مفعول لتمليك. وقوله ماله ما ما بتمليك ماله مفعول لكنه أضيف إليه المصدر فصار مجرورا والمعلوم صفة لماء والموجود صفة لماء وفي حياته جار مجرم متعلق بالتبرع إذا التبرع ما شاء الله مثل عذق النخلة في الشمريخ كثيرة بتمليك متعلق بإيش بالتبرع في حياته متعلق بالتبرع غيره مفعول التبرع مفعول التبرع يعني ان يتبرع الانسان بتمليك ماله لغيره ومعنى التبرع هو بذل المال بلا عوض بذل المال بلا عوض يسمى تبرعا مثال وجدت شخصا محتاجا لكتاب وعندك الكتاب زائد عن حاجتك فأعطيته هذا الكتاب مجانا ماذا نسمي هذا نسميه تبرعا لأنه بذل للمال بلا بلا عوض وقول المعلق بتمليك ماله أي مال الإنسان المملك فيؤخذ منه أنه يشترط في الموهوب أن يكون مملوكا للواحد فلو وهبت شيئا لشخص وهو لغيرك ثم ذهبت فاشتريته من من مالكه فإن الهبة الأولى لا تصح لماذا؟ لأنك حين وهبته لم تكن مالكا له حين وهبته لم تكن مالكا له مثال ذلك شخص وهب آخر ساعة ساعة وهو لا يملكها ثم اشتراها من مالكها بعد أن وهبها فإن هذه الهبة لا تصح لأنها وقعت من من غير مالك طيب وقوله بتمليك ماله تمليك يؤخذ منه شرطا شرط آخر وهو أن يكون الموهوب له ممن يصح تملكه لأن قل بتمليك ماله إذا لم يصح تملكه فإنه لا يصح أيها يهب مثال ذلك لو قال هذا البيت هبة لجبريل الملك يصح ولا لماذا؟ لأنه لا يصح تملكه فلا بد من وقوع التمليك من المملك لشخص لش... لشخص يصح تملكه قال إذا أخذنا من هذا شرطين الأول أن يكون الموهوب ملكا للواهب وأخذان من قوله قولوا يا جماعة مالي. 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 الثاني صحة تملك الموهوب له وأخذناه من قوله تمليك طيب الثالث قال المعلوم هذا شرط ثالث أن يكون الموهوب معلوما فإن كان غير معلوم فإن الهبة لا تصح لا تصح لماذا؟ لأنه غرر قد يهبني شيئا وهو غير معلوم فنقع في الجهالة ولكن هذا الشرط غير صحيح والصحيح صحة هبة المجهول لأنه لا يترتب عليه شيء فإن الموهوب له إن وجد الموهوب كثيرا فهو غانم وإن وجده قليلا فلا ضرر عليه هو غانم أيضا هو غانم فلذلك القول الصحيح <تصفيق> القول الصحيح أنه لا يشترط علم الموهوب فلو لو وهبت لشخص حملا في بطن لو وهبت لشخص حملا في بطن فإنه لا يصح على كلام المؤلف ويصح على القول الثاني الذي اخترناه ونقول متى ولدت هذه البهيمة فولدها لمن؟ للموهوب له فإن قال قائل قد يندم الواهب إذا رأى أن الحمل متعدد أو رأى أن الحمل على صفة مرغوب فيها عنده فنقول ولو ندم لو ندم فهو الذي أوقع نفسه في الندم لماذا يتسرع فيهبوا قبل ان يهبوا الحمله قبل ان يوضع نعم ايضا الموجود في حياته في حياته متعلق بالتبرع يعني ان يهب ذلك في حياته فان تبرع بعد موته فهي وصيه إن تبرع بعد موته فهي وصية، لو قال مثلا إذا مت فهذه السيارة لفلان فهذا تبرع لكنه بعد بعد الموت فلا يسمى هبة وإنما يسمى وصية وقوله غيره بيان للواقع وإلا فإنه لو تبرع بتمليك ماله نفسه <تصفيق> ليس بهبه ليش؟ لأنه تحصيل حاصل لو قال وهبت نفسي ثوبي هذا ما ما في فائده هذا تصحيح حاصل نعم طيب <تصفيق> اذا يشترط عدة شروط الشرط الأول أن يكون الواهب ممن يصح تبرعه ثاني لقوله التبرع الثاني أن يكون الموهوب له ممن يصح تملكه لقوله تمليك الثالث أن يكون مملوكا للواهب حين الهبه لقوله ماله الرابع أن يكون معلوما وفيه خلاف الخامس أن يكون في الحياة نعم طيب إيه لو تبرع بشيء لا يتمول لكونه حراما تبرع بشيء لا يتمول لكونه حراما مثل ان يتبرع بخمر او بدخان فهل يصح هذا او لا؟ لا يصح لا يصح لان ملكه ليس بصحيح ولان في تنفيذ ذلك اعانه على المحرم وقد قال الله تعالى: ولا تعاونوا على الاثم والعدوان قال المؤلف: وإن شرط فيها عوضا معلوما فبيع. ان شرط فيها أي في الهبة. والفاعل يعود على الواهب. يعني ان شرط الواهب فيها أي في الهبة عوضا معلوما فبيع. لأنها صارت عقد معاوضة. مثل أن يقول: وهبتك هذه السيارة بشرط أن أسكن في بيتك لمدة عشر سنوات ماذا تكون هذه به؟ هذه لبيع، بيع هذه بيع كذا بيع بمنفعة ولا بمال؟ بعين بمنفعة كأنه باع هذه السيارة بمنفعة البيت لمدة عشر سنوات ولكن المؤلف يقول إن شرط فيها عوضاً معلوماً ففهم منه أنه لو شرط فيها عوضاً مجهولاً فإنها فإن ذلك لا يصح وهو في الحقيقة لو لم يأتي بمعلوم لو قال إن شرط فيها عوضاً فبيع لعلمنا أنه لا بد أن يكون معلوماً لأنها إذا إذا لأننا إذا حكمنا بأنها بيع صار لها جميع احكام البيع فلا بد ان توجد جميع شروط البيع وتنتفي جميع موانع البيع ولهذا لو وهب شخصا شيئا بعد اذان الجمعه الثاني وهو ممن يلزمه حضور الجمعه فهل تصح الهبه؟ نقول ان شرط فيها عوضا معلوما فلا تصح لأنها صارت بيعا وإن لم يشترط فيها عوضا معلوما فصحيح فصحيح لماذا؟ لأنها تبرع والمحرم بعد نداء الجمعة الثاني هو البيع وأما التبرع كالصدقة والهبة والهدية فإن ذلك جائز لأن الله إنما حرم البيع حيث قال يا أيها الذين آمنوا إذا نود إلى الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ودر البين قال المؤلف ولا يصح مجهولا الا ما تعذر علمه أه نعم لا يصح ان هذا مجهولا بناء على الاشتراط العلم في الموهوب كما هو صريح كلام المؤلف في قوله ماله المعلوم فاذا كان مجهولا فانه لا يصح وله أمثلة لو وهب جمله الشارد أو عبده الآبق فالهبه لا تصح مع أنه ليس فيها ضرر إذا وهب هذا الشخص جملا له شاردا قال يا فلان فقال نعم قال لي جمل شارد منذ شهر وأنا وهبتك إياه لك على كلام المؤلف لا تصح الهبة والصحيح أنها تصح لأن هذا الموهوب له إن وجد الجمل فهو غانم وإن لم يجده فهو سالم فليس هذه ميسرا الميسر هو الذي يدور فيه الفاعل بين بين غن وغرم أما بين غن وسلامة فليس هذا من باب الميسر نقول له دور الجمل فقال فقال المهوب له انا اخشى ان اتعب ولا اجده وش نقول له؟ نقول لا تتعب لا تتعب كما انك لو خرجت لتحتش من البلد قد تجد قد قد تجد وقال لا تجد كما ان الانسان لو خرج يجني الجمع الكمأة يجني الكمأة تعرفون الكمأة؟ الفقع لو خرج يجني الكمأة وبقي طول نهاره ما وجد شيئا ماذا يكون يقول أنت الذي أتعبت نفسك حتى البائع المشتري في دكانه هو على خطر قد يربح وقد يخسر لكن الفعل فعله على كل حال القول الراجع في هذه المسألة أنه يتجوز هبة المجهول لأن الموهوب له إما غانم وإما سالم طيب قال المؤلف إلا ما تعذر علمه ما تعذر علمه فإنه تصح هبته مثل شخص عنده عارية لآخر عنده عارية لآخر ولكن هذه العارية اختلطت بماله اختلطت بماله